0: 社会の声に耳を傾け、未来を届けるソーシャルヒアリングレッコードナビゲーターのテレワーク石澤と,沢と
1: アルチ区での配当です
0: 。今回はゲストに東京工業大学の物理学者山崎史郎先生をお迎えしております。よろしくお願いします。はい、では自己紹介お願いたします。
2: 今ご紹介あった通りなんですが、普段はですね、えー、と東京工業大学の、えー、と理学院物理学系というところで助教をしております、まあ、物理学者の山崎と申します。よろしくお願いします。はい
0: 。お願いします。じゃ今は大学の方で物理学者として先生をやられているんですよね
2: 、はい。そうですね。あの普段は大学にあのずっと行きまして、あの研究と教育っていうのが大きな二つの。あの目的なんですけども、はい、そちらの方に本業の方では取り組んでいるということになります、うんう
0: ん、まさに今もなんか実験をされていたという
2: ここ、ね、<笑>そうなんですよ実は今ですね実験室にいまして、うん、隣にですねあの原子を一つ一つ観察するっていうそういう顕微鏡が置いてありまして。普通顕微鏡というと倍率、例えば100倍とか1000倍っていうので、ミジンコを見たりとかっていうイメージがあるかもしれませんが、うん、今、隣にある顕微鏡はですね倍率が、まあ、ある意味で10億倍ぐらいの倍率がある、えー、顕微鏡でして、はい、もう原子が一つ一つ見えるというね、そういうナノの世界を見る顕微鏡、値段は1億円ぐらいす
0: る、えー、<笑>じゃあそういったかなり特殊な顕微鏡、うん使ってて原子を見たりしてるんですか
2: そうですね。あの世の中って何でできてるかっていう問いとかよく小学生とかにするんですけども、はいまあ、答えとしては身の回りのものは全部原子が一つ一つ集まってできてるっていうのが答えだったりして、うん、ってことは原子を一つ一つ調べていくことで身の回りで起きてるものの性質っていうのが詳しくわかるということですね。うんでその原子を一つ一つをあのこの顕微鏡で、まあ、形を見るっていうのは当然当たり前でやるんですけども形を見るだけではなくって原子の一つ一つのあ難しい言葉ですいません電子状態とかっていうんですけども、うん、そういう電子の状態を調べてあの物性というものの性質を調べていくっていうのが僕たちのやってる仕事というふうになりますね。うんまあ、ちょっとかっこよく言えば、10年後、20年後のテクノロジーを見据えたまあナノテクノロジーの研究につながるまあ物理の研究をしているというふうに言えるかもしれません
0: なるほど、実際なかなかそのナノの世界から、実生活の中で、どうこう、テクノロジーが出されているかって、あんまりイメージつかないんですけれども、なんかもうちょっと具体的に言うと、こういうあれとかってあるんですか、ね。
2: よく例に出すのが例えば今あの、Zoom を使って皆さんと通信して喋っていますけれども、でその時にあに私は今実は iPad を使ってやってるんですけども、iPad とか皆さんが持っている PC の中には、えーとまあ、電子回路というのが入っています。でその電子回路は実は昔は実昔すごくあの大雑把な大きなものだったんですけども最近はどんどんどんどん細かくなりまして聞いたこともある方もいるかもしれませんが今5ナノメートルプロセスっていうところまで来てるんですね5ナノメートルというと10億分の5メートルぐらいめちゃめちゃ小さな世界ですけどもそこまでいくと実はそういう配線というのはもう原子10個分とか20個分ぐらいの太さまで来てしまいまして原子一つ一つでできてるっていう効果はもう無視できない状態になってしまうんですね
0: 、うん、で
2: 、そういうところであの将来例えば10年後とかに iPhone とかがですねもっともっとあの性能が上がった時に電子回路ももっと細かくなりますがそうなってくるともう原子一つ一つの性能というのが性質というのが顕在化してくるというか、無視できなくなってくるんですね。うん、で、そういうのに備えて、我々はその小さな原子の世界のま取扱説明書を先に作っておこうというような状況になります
0: 。なるほど、すごい。原子の取り扱い説明書を今作ることによって、将来的にもっといろんな。iphone とかデバイスとかが小型化。うんうんうんになっていくだろうし、間に合っても体の中に入ったりとか、ね、<笑>そういう世界になってるんですかね、うん
2: 。そうですね。あの小型化するっていうのはもういいことづくめでして、小型化することであの早くもなりますし、容量もアップしますし、あと軽くもなりますし、省エネにもなります。しってことでまあ、情報を扱うのに実は大きさって必要ないので、いくらでも小型化できるんですね。で、その小型化の。極限が結局原子一つということになりますので我々としてはそういう世界を先に詳しく研究しまして、まあ、もう少し言うと量子力学という分野があるんですけどもそういう量子力学という分野の世界を、まあ、この原子の世界でまあ砂場のように遊んでるというような感じで。
0: えーりますね、いいですね。原子で遊ぶって
2: 。<笑>そうですね,<笑>ですね、うん。よくレゴブロックに例えたりするんですけども、我々の世界は原子というレゴブロックでできていますので、そのレゴブロック一つや数個、まあの世界を今調べているという感じです。あり
0: ますなるほどなんか小学校中学校の頃でそういったことを科学で習った気がしますがそういうとこに実際に使われてるっていうのをあんまりイメージなかったので
2: 、
0: えーうん、逆にそう興味出てきました僕もう今そうです、ねて
2: えー、逆にあの。例えば今ほとんどの人がスマートフォンとか使ってると思いますけどもスマートフォンとかの中にはもちろん電子回路っていうのが入ってましてそういうのが動作する原理っていうのはその原子通行の世界とか、まあ、量子力学の世界っていうのがやはり背景にはあったり。するんで,すね、でもそれが全く気にされずに使われてるっていうのはある意味理想的なのかもしれません。あの技術的にはそういう背景があるんですが、うん、当然例えば子供たちやあの普通にスマホを使ってる皆様そんなこと考えずにあの、ね、お友達と喋ったりできてますので、うんまあ、それこそがあのテクノロジーがあの世界を変えてるという状況になるのかなと思います。な
0: なるるほどなんか山木先生はいろんなものを見ると、はい原子がこうなななってるんじゃないいみた
2: もともと、えーね、実はあのアートみたいな好きでして、はい、あの絵画を見たり写真を見たり映画見たりとかそのどちらかというと画像が好きでして、うん、であの写真が趣味だったりするんですね。うんはい、で科学の研究ってもちろんいろんなジャンルいろんな分野がありましてずっと文字だけ見てる研究もあれば。ずーっとなんかグラフばっかり見てる研究もあれば逆にあの画像を見てっていう研究もあるんですけどもで私ちょっと趣味があの画像とかなので研究の方でもこういうあの顕微鏡の写真画像を見るっていうのがちょっと今好きになってるというような感じではありま
0: すね。ななるるるほほど
2: ど実実際その原のはい実際そそののの原原子子うういを見ることでまあ、一番単純なのが原子がどういうふうに並んでいるかを知るっていうのが、まず一番単純なんですけども、正方形状に並んでいるのか、それとも三角形状に並んでいるのかっていうようなあの構造を調べるっていうのが一番シンプルな研究になりまして。なるほど。で、もうちょっと言うと、ちょっと難しいキーワードになっちゃいますが、例えば超伝導とか、リニアモーターカーで使われているって聞いたことがある方もいるかも。知れませんが、はい、そういう超伝導みたいなそういう物質の特別な性質ですね、うん、そういうのをあの超伝導にとりあえずなるからとりあえず使おうではなくてどうして超伝導になるのかを原子の世界からちゃんと理由を調べるっていうそういうような研究になりま
0: すね、うん、なるほど僕もなんか建築を昔やってたので構造とかも興味があるんですけどす、ねえー、また原子の構造ってまた違うでしょうね、ち、う、ょ、ん、っとね。建築は完全に、ねね、重力とかね、強さとかで決まってきますけど、うんうん、なんかど原子の
2: 世界では実はあの重力は全く無視できるんですね。物、うん、って小さければ小さいほど重力はなくなっていきますので、原子の世界はもうあの重力はない、逆さまにしても全く関係ないで、ねうんで。お互いにその原子と原子があの化学結合力っていうんですけども、そういう化学結合でこのくっついていって、いろんなあの分子とか結晶とかっていう形を作っていくというような感じになりまして、実際私がやってる研究は実はですね、あのそれに近いんです。あの、見るだけではなくて、まるで UFO キャッチャーのように原子を一つ一つ手でつまんで、例えば一直線に並べていくですとか、
3: はい
4: 、
2: 原子をこうやって並べて、あの、なんかちょっとしたメカを組み立てるんですとか、そういう研究も今やっています。へえ。ね、なので小さな世界の建築と言えるかもしれま
0: せん,、ねなん。うんうんうん。原子の UFO キャッチャーいいですね。<笑>そうです、ね。<笑>作りたいですね。原子の UFO キャッチ
2: ャー,<笑>ー。そうですね。<笑>楽しい。実う今 UFO キャッチャーのように一つ一つ動かすっていうのはもうあの当たり前まではいかないですけども結構簡単にできるようになっていまして、うん、私もあのいくつか動かしてあの原子四つから原子四つだけでできてる。あのスイッチという原子スイッチというのを作ったことがあるんですけども原子4つだけであのカチャカチャっと動きましてそのカチャカチャって動くのであの0と1を表現するっていうね小さなメモリーみたいのを作るっていうそういう研究をあの数年前にしていたこともありまし
0: たうん,なんか今聞いただけですごくわくわくしてきたんですけど全く、あのーえー、僕文系だったので、えー、<笑>全く今まで興味なかったのが今の数分の話でめちゃめちゃ面白そうだなと。思いましたえー、なんかその物理とか原子の世界ってなんかまだまだ分からない世界なのかこれ今、いろいろ研究しながら解き,あ解きほぐしている理解している段階なのかもう分かっているけれども扱いづらいからなかなかあの加工だとかいろいろチャレンジすることができないだとか今、どういう状況なんですか最先端の物理だ
2: と。うんそうですね多分、今おっしゃられた両方があるなと思ってまして、えー、とまずは化学現象として、まあ、物理現象として何が起きているかわからないっていうのがまず根本にありましてでその化学現象を調べるには原子をこういうふうに並べればわかるよみたいな感じで、まあ、並べたとしましまょう、はい、で例えば原子を一直線に鎖のように並べました。そそしたらそれを並べることである物理現象、ま電子の閉じ込めっていうんですけどもそういう物理現象が解明されましたそれが解明されると今度はそこにさらに磁石の性質を入れてみようだたらどうなるんだろうってことでじゃあ今度磁石が入ってる原子のチェーンを作ってみましたやってそれを作ってみたら今度は磁石の性質混同効果とかいろいろ名前があるんですが磁石の性質を含んだ物理が新しいのが発見されましたということでなんか作れるようになったら新しい発見がある、うん、で新しい発見があったら次作ってみようというのも決まるでそれを作ったらまた新しい物理が発見されるってことで、あのま高、あ、額と科学といったらあれですけども、作ったら発見があるで、発見があったらこんなの作ってみよう。ってことで、本当に両輪で進んでるなというのが
0: 、うんうんうん、あ,のありますね。なるほど、はい、なんかまさにこプロトタイププロタイピングして、そこから検証して分かったもので、次を検出するみたいな。このサイクルがすごくなんかワクワクしますね
2: 、うんうん。そうですね。もう皆さんすごく周りの方が優秀なので。たたった1年であっという間にサイクルがどんどん進んでしまいましても、置うん、いてきぼりになっちゃうのは、今、すごい心配しながら研究して
0: いきたいと思いますけれど山崎先生が今、物理学やられている経緯だとか、なんかきっかけとかってあったんですか、うん
2: ねやはりあの、まあ、本当に小学校の頃からだったんですけども、まあ、いろんな授業があるじゃないですか国語ですとか算数とか理科社会音楽タイプとか図工とかいろいろありますがやっぱりその中であの理科が一番好きだったというのが一つありまして特に小学校3年生ぐらいの時にあのコスモススペシャルっていうそういう科学の番組が。テレビ番組がやってたんですね
3: 、
4: はい、
2: でその科学番組を見ましてでカール・セイガンという人が出ているんですけどもその方が科学者でありながら科学を分かりやすく魅力的に伝えるっていうその両方をすごいやってるあのテレビとかも、ね、よく出てる方でして、まあ、当時はそういう方にちょっと憧れてあの科学者解説もできちゃう両方の人になりたいなっていうのがまずありましたでその人が NASA の、えーとまあ、天文学者でですので、まあ、当時から科学の中でも特にあの宇宙にやっぱり興味があの湧いていったんですね。で当時は本当にまだ小学生だったので何もわからずに何か宇宙とか研究できたらいいなとはあのざっくりは思っていたんですけどもやっぱり宇宙の研究するってそれなりにあのトップレベルの方じゃないとなかなかできないところがありましていろいろ現実を考えてあの。まあ、宇宙だけじゃなくて、身の回りには物質の性質とか、あのね、もっと小さな素粒子の世界とか、他にも研究分野がいろいろあるっていうのも、まあ、高校とか大学の頃に学んで、それで最終的には今の,あの分野に来たという感じですね。やっぱ画像を撮るのが好きなので、あの顕微鏡がすごく向いてるなと、自分では思っています。うんまあ、ざっくり話すとこんな経緯でうんうん、うん
0: 、来たかじ、ね、じゃあもう本当、子供の頃から描いてた通りに、今は、えーえー、物理学者に、ね？そうですね
2: 。ええー、あの小学校の時の卒業文集には、自分がなりたい職業と。この人がなりそうな食料っていうのを書く欄があったんですけど、自分がなりたい職業は科学者。はい、この人がなりそうな食料アンケートをクラスのみんなに取ったら科学者ってなってて<笑>もう。科学者って最初からもう
0: 小六の時点で
2: 決まってたという感じです
0: ね。なるほど、なるほど。その子も同窓
2: 会とかすると面白かったです。<笑>あの、えー。夢を実現してる人ってあんまり実はいなくてですて。あの子供の頃の夢をあの。まあ、僕の方がその夢の実現になったのかわかりませんけれども、まあ一応。必要はなっているととうことであのみんなからすごいねって言われて科学者のコミュニティの中にいると俺って全然優秀じゃなくてダメでもう終わりかなとか思っちゃうときあるんですけど地元に帰るとのすごいすごいって言ってくれてっていうことはちょっと面白かったです
0: ええ<笑>いやなかなかないですね、はい、小学校の夢が実現するって、え
2: ーうん、そうですね、まあ、シンプルな人生だったのであの、うんまあ、1個だけ夢があって1個だけ食料についたと。うんうんうんですね、もう科学者が無職か、適格でした。
0: ね、<笑><笑>なるほど、もう、無職、ね、ですね、はい。そうですね。ケ、は、ト、い、<笑>さん、いかがですか、小学生の頃の夢だとか、理科の授業とか
1: 。そうですね、私はそう小6の時の夢を実現してはなく、はい、ない人間なのであの、山崎先生、すごいなというふうにあのお話を聞いてて思いました。あの私実はその小学校2年生の,あの男の子がいるんですけれどもあの彼がま,あまだ自分が何が得意かとか、えー、そういうことがま,あまだ今も索作中だとは思っていて、えー、とそれでまあ今年であの小学校2年生で夏休みに入って、まあ、文字も読めるだいぶ読めるようになってきていたので、まあ、本とかも読ませたいなとかって思っているんですけれどもあの理科だったり科学に興味を持つようにえー、していくに子どもをさせていくにはどんなふうにしていってあげたらよろしい,いんでしょうか
2: じゃあ私からお答えして大丈夫でしょうか。そうですね、あのーこれはあくまでも僕の特殊なケースなので、人に教えていることはしないんですけども、やっぱり理科って本来はお勉強ではなくって、身の回りにある自然と一緒に遊ぶことだと思っています。なので、例えば理科の点数、試験の点数がちょっと悪くても、あまり気にしなくていいと思います。今の段階であれば。それよりかは、例えばと何か検証を見てもらったら、どうううしてこうなると思うか自分の考えを言ってごらんっていう感じで自分で考察させる方が大事かもしれませんね。うん、暗記科目ではなくて考察する科目ですのであの暗記はもうしないでどうしてそうなるのか考察する。で例えば私なんか小学校の時よく小学校の先生がすごくあのベストマッチでいい先生だったんですが例えば。ちょっと数学の話になっちゃいますけど、円の面積を求めなさいっていう問題がよく小学校とかでもありますが、公式を使えば一瞬なんです、ね。あの、πr 事情っていう公式がありまして、はい、それに入れれば答えは出るんですけども、でもそれは本当の数学の楽しさじゃないんですね。例えばその授業でやってたのは、公式は使わずに自分で円の面積を求める新しい方法を考えてくださいっていう、そういう探究型の授業だったんですね。でそういう感じの教え方をしてあげると、理科とか算数が嫌いじゃまずなくなるので、嫌いじゃなくなるともう自分でエンジンもかかるので、どんどんその興味が刺激されて、あの、学んでいくんじゃないかなと思います。だいたい3年生、4年生ぐらいからそういうふうに、あの、少し出てくるみたいですので、あの、もう1、2年経ったら、そういう感じで、あの、教育していただけたらいいのかもしれません。い
1: 逆に小学校2年生で準備しておくところっていうのは、どういったところがあるんでしょうか
2: そうですね、よく小2とか小1の方にあのあお会いして、年間1000人ぐらいお会いしていの、いろいろ実験教室とかにあるんですが
4: 、最初は
2: 、今、理科って科目がそもそも小1小2ってないですよね、あの生活っていうのになってると思いますがで、一番いいのは、科学館に連れてって、すごく面白いおもちゃで遊あ、科学おもちゃで遊ばせてあげるとか、あとは、科学実験教室にちょっと連れてってあげて、1時間か2時間のその科学の工作教室とかに参加させてあげるとかで、まず脳の中でその科学の大人が見てもびっくりするような実験いっぱいありますので、そういうのをこのシャワーのように浴びて、手で動かしながらあのね遊んだりとかしてっていうのが一番重要かなとは思ってですね、そうしていくうちにすごい、こんなことできちゃう理科ってなんか面白いってだんだんなっていくと思いますので。それは将来科学者にならなくても、せめて理科が嫌いではない、理科に、理科とかサイエンスに理解のある方にはなるのにも重要なことだと思いますので、もっと言えば私を呼んでいただければ一番いいかもしれない。<笑><笑><笑><笑><笑>それは、それは嬉しいですね。確かに。<笑>山崎先
0: 生がね、学校の先生だったら最高ですよ、ね。小学、ええ、
2: <笑>よくあの1時間、2時間の特別授業とかでも、ね、あのしょっちゅう呼ばれていってはいますので、あのよかったら。あのね、あの出演した共演者が来るよみたいな感じで、読んでいただけたらいい
0: と思います、うん。いいで
2: す
1: ね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとう
0: ございます。山崎先生、あの物理学者の他にも、なんかうう魅力的な肩書きがありますが。駒、はい、博士、えー、SF 博士、こちらについても、伺ってよろしいでしょうか
2: 。えー、ああ、もちろんです
0: はい。まず、駒博士
2: 。駒博士、そうですね。であるんですねはい。ええー。であのちょっとね、先ほどの教育の話の、まあ、流れでいきますと、はい、どうやったら子どもたちにその科学を分かりやすく楽しく伝えられるかなってまあ、ずっと考えていましてどちらかというとあんまりあのお勉強を教えるっていう感じのは私、好きではないんですね。でどちらかとというう遊びのように教育できる方が好きでしてでそこでいろんな教材に目を向けてたんですが注目したのがコマだったんですねコマって例えばどうしてコマって回すと倒れないんだろうっていうそういうサイエンスの部分もありますし一方でそんなの一切忘れてただただ回して楽しいっていうそういうおもちゃの側面もありますので,でコマを使えばああのおもちゃで遊びながら科学を学べるっていうそういうまあ最強の教材かなっていうふうに思ったことがあ,ありました思っていたんですね確かに、はいえー、でそこでちょっときっかけがありまして、うんえーとまあ、長話すと長くなるので一部だけし,しますがあの全日本製造業駒対戦というですねそういう大人の方々があの挑んでる駒の試合がありまして。あの中小企業とかものづくり企業の方々が社運をかけて直径2センチメートルのコマをですね<笑>あの作りましてそれであのこうやって戦うというねあのまあ語版ゴマの中小企業バージョンみたいなそういうのもあったんですけどもそれに。試合に解説者として一度呼ばれたこともありました。あの、はい、どっちの駒が強いかを物理的に説明してくださいっていう感じですね。歓、う、声、んうんまあ、モーメントが何とかとか、回転の練習力が何とかみたいな、そんな感じだったんですが、はいうんうんまあ、その試合で、せっかく枠がちょっと今1枠2枠空いてるので、まあ、山崎先生もよかったら解説者兼選手としてもちょっと出ていませんかというふうに言われたんですね
3: 。なるほどで
2: もちろん私力があんまなくて小学校の時の握力は9ぐらいしかなくてですねめちゃめちゃ力がないんですけど、まあ、一応出場してみたんですよね。そししてて自分でコマを回して解説席に戻ってきて自分で解説するみたいな、そういうを繰り返してたんですが
4: <笑>、
2: えーで、でも第1回戦、第2回戦で負けると思って冗談半分で参加してたら、ベスト8ぐらいまで残ってしまいまして、だんだんですね、これ、優勝の2文字が見えてきて、<笑>もう解説する言葉もですねだんだん言葉少ないになってきまして、<笑>はいでまあ、その大会でまあ空気を読まないで優勝してしまったんですよ<笑>解で、解説者がね。決勝戦で高校生を倒してた,たな感じだったん
0: ですけど、ね<笑><笑>うん<笑>うん、大人げない大人
2: げない戦いをしてしまいましたねまあでも優勝はせ、まあうん、っかくいただいたので,、うん、で優勝すると34個のねあの総取り駒といってあのち出場チームの駒全部もらえて、うんうんえー、1つ10万円ぐらいするっていう話なので下手すると340万円ぐらい車1台ぐらいらしいんですけどもでこれを手にしたのであこれはじゃあもう科学と遊びを結びつける、コマを使って結びつけようということで、優勝はね、まあいただきものですので、そこから5年間かけて、コマの実験教室をもう1万人弱に届けたりですとか、あとコマの本を書いたりとか、コマの夏休み特別展示展をやったりですとか、うん、あのコマのグッズをね、販売したりとかってことで、コ、ま、マ、あ、博士ということで、いろんな活動をやってるっていうのが、ざっくりとした流れなりますね。はい。
0: それでこう細博士になられたわけですね。うそうですね。細体勢もちょっと聞きたくなっちゃったんですけど、うん
4: え
2: ー、
0: <笑>直径2センチなんですか？うん、そうなんです。ですね、直径が
2: そうですね。あの金属製で作りますので、はい、直径例えば3センチ4センチだともう人間の手で回せなくなってしまいまして、だいたい直径2センチぐらいだとちょうど回せるぐらいっていうのがまず一つの理由。でしてはい、回
0: し方っっててどうやって回すすんで,すかあなんですは
2: 指で回すんですだいたいストローぐらいの直径、6ミリぐらいの直径の軸を持って、そ、は、れ、い、で本体がだいたい2センチぐらい、直径2センチぐらいですね。うんそれであのま、ペットボトルのキャップぐらいといったらいいでしょうか、直径が、うんうんうんで。持つところがストローぐらいという感じでして、うん、それであのキュッと回す感じでして。で高さが結構ありまして1センチ以上あるぐらいの感じでして、うん、で重さがだい大体あの、まあ、最近だともう 80g ぐらいでして、うん、材質もですね初めの頃は普通の鉄ですとか真鍮とか、はい、あのアルミニウムとか身近な材料だったんですけどもだんだんだんだんその皆さんの大人げない方向に。いってしまいまして、まあタングステンカーバイトとかいうですね。あの工具、ペンチとか使ってる材料でもコマを作ってくる。空気を読まない材質を使ってくるっていうのがもう優勝するように、ね
0: 。あ、これはじゃあ、うん、サイズの規定があって、えー、素材は自由っていうこと
2: なんですか。あ、完全に自由ですね。もうプラスチックでもオッケーですし、はい、3D プリンターで出力してくる人もたまにいますし、あの竹で作る人、金属で作る人。本当にカーボンファイバーみたいなので作る人もいますし、うん。規定は基本的には直径2センチっていうのだけです。まあ、最近はちょっと高さも6センチ以内っていう新しいのも、まあ、いろんな事情で加わったんですけども。も、えー
0: なるほど。それでも初、はい、急遽参戦で優勝できたというのはやっぱり物理学の知見があったからですか、え
2: ー<笑>えー？一応対外的にはそうは言っています。あの科学の力で勝ったとは言ってるんですが、ただ実はですね、はい、一緒に組んでたチームが、あの私実は自分ではコマ作れないんです。あの銑盤というのが必要でして、<笑>あの金属の棒をですね、ぐるぐる削るあの削る装置が必要なんですね、で私それ、まあ、もちろん使ったことはあるんですけどもうプロのようには使えませんのでそれはあの当時大阪にいたので東大阪の,あの工場の人とコラボレーションしたんですねでそれで一緒に二人三脚でっ作っていきまして作るのプロの方とあのどうしたら強くなるのかっていうのを一応分かっているつもりの私でコラボしてあの、まあ、テレビとかでもよく学者と職人が手を組んだみたいな感じで。あ出させていただいてたんですけども、それであの優勝したんですが、もともと作ってくださったチームは激強だったんですが、<笑>優勝候補だったんですね。<笑>そこにちょっと私がもうちょっとこうしたら強いんじゃないかって、まあ、言っただけですので、あの実際にはその作った方が8割だったかなと思います。私は2割ぐらいしか気をしてないんですね。うん
0: はい、ちょうどフェイスブックを拝見したらですね、今やってるオリンピックのロゴマーク、えー。えーををにされていたのし
2: そうですねあのもうコマいろいろやるようになってから例えば身近にいろんなものをテレビ見たりショッピングセンター行ったりいろいろしますけども基本的には回るかどうかっていう観点でしかもう見れなくなってきてるわけですよ。<笑><笑>
0: これ、回るかどうかっていう、回るものを探してるわけですね,
2: そう,ですねそうなんですよ。もう本当に、例えば東急ハンズとかよく行きますけども、もう1階から8階までもう10万点ぐらいの商品が置いてありますけども、回る、回らない、回る、回らないって見てて、ねね、回るものだけをこのショッピングカートに入れていくって感じなので、最後、レジに行った時にはもう、この人は一体何を作ろうとしてるんだろうっていう感じですね。完成モーメントが大きいものから順に買っていったということになりますので<笑>
1: 、そういうね、いいですね。で、ええ
2: 、であとは、はひなんか、回りやすいだけでは、どうぞ、うん
0: 、YouTube とかで配信してほしいですね
2: 、ええ、あのそうです、ね、YouTuber になってしまおうかっていう話もちょいちょいは出てはいるんですけども、<笑>うん、あの回してあの配信してみるかもしれません、その五輪のオリンピックのロゴマークも含めて。あの
0: 街をフィールドワークして、はいま、回せそうなもの、を回したいものを集めてきてコマを作るとかそそうです、ねうんうん、あ
2: そうでですすねね実際そういうのもやったことがありまして、うんうん、あの中学生対象にやってたんですけどもあの100円ショップに。500円玉を握りしめて100円ショップに行って、うんうん、で500円だけ使ってとにかくコマを作りましょうというのをやったんですもう本当にいろいろ集まってきまして、えーえー、鍋の蓋ですとかストローをいっぱい買ってくる子とかいろいろいまして、うん、でその時はあの誰が一番長く回るかっていう勝負じゃなくて、はい、こ,んなものもこんなものさえ回っちゃうんだっていう、まあ、デザイン部門もやりまして、えーえー、そっちの方が面白かったですね。うん、ストローをいっぱい100本ぐらい束ねて、なんかハリネズミのようにして、なんとか回す。でも23秒しか回らない。コマだったとか、<笑>うん、そういうあの私はどちらかというと、その回りそうなものを回すよりもこんなものさえ回っちゃうんだっていう方が好きだったりしますね
0: 。確かに回らなそうなものをどう回すかっていうのは、それはそれで楽しそうです
2: ね,、えーうんですねえー。あとは回した時に模様が変わるものっていうのも結構ありまして。うん、あのその最たるものがあの。あの道路標識とかそうなんですけども車の初心者マークですとか道路標識とかを回すと最近流行りのいわゆるピクトサインみたいなやつですねそういうのを回すとあのあの全く想像しなかった色の変化があったりとか模様が出てきましてそれもあって五輪のエンブレムがあのテレビで初めて出た瞬間にあこ(笑)れは回す(笑)しかないと思ったのは多分日本人1億2000万人の中で私一人だったかもしれます
0: ん。なるほど。これはちょうど回せる。これはも
2: う回すしかないって。Facebook にアップしたのは数日前でしたが、実はあれ作ったのはもう2年ぐらい前なんですよ。もう当日にすぐ作って回してみまして。なるほど。実はですね、あれ回すと。まあ、そあ,のあんま期機械ほど綺麗じゃなかったんですが、回すとちょっと模様が出るのと、うん、ちょっと特別なストロボライトっていうのを照らすと、うん、多分これ、私しか知らない秘密なんですが、五輪のマーク回しながらストロボライトで照らすと、ちょっとした動画が出現するんです、えー、アニメーションが。これ、多分本当に私しか試してないと思うので<笑>
4: <笑>、うん、まさ
2: か五輪のマーク回して、ストロボライト照らしてる人いないと思いますので,で、機械があったら。どっかの、ね、たいなとは思って
0: ました面白い。なんか、えー、ロゴマークもね、回すとこう見えるみたいな、えー、そういう観点でデザインできたらうんあ、そうですね
2: 、えー。回すの前提でデザイン、ね。回す前提
0: のロゴマーク、ね。<笑>えーなんかあのロゴマークも、ね、変わってこのマークになってますしあの、うん、競,競技場も変わったじゃないですか熊健吾さん、えーそうですね。競技場もあれもなんか回せそうですよなんかね、<笑>楕円<笑>そうですね<笑>あれはで
2: すね実は回す方法が2種類ありまして真上からボンって軸を立てるパターンと<笑>うん、うん、あと長いこの楕円ですので。はい、長いこのの横からあの単語のように口を刺すってい
0: う、そっちパターンの,、ね、2種類の話し方がありますの、ね、で。<笑>なるほどなるほど。<笑>もうすでに趣味でしゃべり出さない状
1: 況ですね。<笑>すでに、えーえーえー、今今の山崎先生の解説が素晴らしいなと思って、実はあれには二種類あってっていう
0: 。
2: 考<笑>、ね、<笑>えな、ー、何の役にも立たない情報ですけどね、これは。は
0: い、そうすやっぱり軸ってやっぱり真ん中がいいんですか？うん、ちょっとずらすことによって
2: 、はい、こうなるみ
0: たいなことはないんですか
2: ？えー、やはり物理はすごいシンプルでして、やっぱり真ん中がいいんですね、うん。あの、左右対称でまあ、円対称っていうんですかね。あのペットボトルを真上から見たような感じのところに軸を刺すのが基本になってますね。うんうんうん、ええー、で、実はさっき軸は2種類あるって言ったんですけども。あの本当のこと言うと。基本的にはすべてのものが二通りの方法で回せるんです、実は言うと。<笑>オリンピックの競技場に限らずなんですけど、はい、ティッシュ箱とかも実はそうでして、ティッシュ箱もこの横倒しにして、普通に置いてあるような感じで軸を上から刺すパターンと、ティッシュ箱を一番この高くあの、ビルのようにした状態で上から軸を刺すっていう、はい、その縦長と横長の両方が実はよく回るっていう。あの物理的な理由があるんですね、うん。ちょっとここは難しいですけど、あのまあいろんなものを見ながらどこが軸なのかなって探しながら、ね、あの iPad とか iPhone をねたまに回しちゃったりしてるんですけども、<笑><笑>いろいろ回して遊んで,る感じで,す,ねいいですね。な
0: んかまるまるを回してみた動画をぜひアッ
2: プしてください、ねえーうん。そうですね。えー、自分のクレジットカードにも穴を開けて回したりしましたからね、<笑><笑>ちょっと自,自虐的にですけどね、なんかこあ有効期限は切れましたよ、有効期限切れた直後に、直後に
0: す<笑>あやっと回せると、切れたか
2: 今
0: 、ちょうど数週
2: 間前にもう1枚切れまして、2枚目のクレジットカードコマが今、あの作る準備をしていますど
0: 。<笑>えー、<笑>なんかこれから回してみたいものだとか、うん、人生で1回は回してみたいとかあります、うんう
2: ん、あ、そうですね、結構ですね、あのテレビの企画なんかで、こんなの回せませんかってたまにあるんですが。<笑>いやー、やっぱ人間を回すっていうのが一つの手なんですよね。例えば芸人さんとかを回せないかなって企画でよく出るわけですけど、まあ、芸人さん回す方法も実は2種類あるってお話をまた同じようにするんですけど、やっぱ一つはスケーターと同じですよ。あのあ、立ったままでフィギュアスケートの人がこうやってくるくる回るような回り方が一つですね。で、あと一つはあの腹ばいになって地面に、あの腹ばいになってお,おへそのあたりで、パラバヤにこのなんかあのストリートダンスのように回るっていう、うんまあ、その2種類は少なくてもできるので、まあ、それはちょっとあの、うん、もうちょっと早く回るにはどうしたらいいかっていうのを考えたいと思いますけどね。<笑><笑>やっぱあのゆっくり回ってるんじゃ絵にならないので、企画が通らないんですよ、ねうん。もうちょっと早く回そう考えないと多分ですね
0: 。なるほど。すごく物理的にはすごシンプルだけれども奥が深いっていうのがなんかコマの魅力なんだなってうすごく、うん
2: えー、そうですねやはり世の中にいろんなものがありますがぱっ、まあ、と見た感じ、うん
0: 基本的には
2: 世の中コマでできているっていうこともできまして、まあ、世の中原子でできているってさっき言いましたけどね、<笑>コマでできてるとも言いまして、例えばあの、例えば太陽を見たりしたら、太陽の周りを地球がぐるぐる回って、あまあ、太陽系も一種の一種のです,よ、ね、一種のコマですしで、もし身の回りにコマがなくて、夜も眠れないなんていうことがもしあったらですね、あの心配することはなくてですね。<笑>あなたの足元を見れば大丈夫ですよ足元を見ればその大地が地球があって地球はまさにあの回転している駒ですから人間はだから駒の上で生まれて駒の上で回って駒の上で,の上で死んでいくって思えば別に心配することはないという感じですね
3: 。うん
2: 、ということで回ってたということですね。の回りは駒だらけだったとも言えます
0: 。うん、確かにカットさせられました。コマの上で生かされてたわけですね。<笑>僕らチームーは。そうです,、ね、<笑>で
1: すね。喋ってる今ですら笑って、あ、回ってるわけですかね。我々は、ね。そうですね。ねええー。で、今夏ですけども、すごく暑いですが。夏
2: なのもやっぱり地球がコマのおかげでして。地球の回転の軸がだいたい二十三点四度か五度ぐらい傾いてるんですけど。その傾きの軸って実は一年経ってもずっと同じ方向。向いてるんですねで。その軸は太陽に近い方を行った時は北半球が夏で、軸は太陽から離れる方に動いた時は北半球は冬になるっていう感じで、やっぱそういう軸がはぶれないっていうコマの性質のおかげで、今私たちが、あの、春夏秋冬を日本で楽しんでるし、まあ逆に言えば暑すぎて、あの、大会もちょっとオリンピックも大変になっちゃってるっていうところもあるのかもしれない、ねうんまあ、全部コマ、地球のコマの性質によるものと言えるかもしれない
0: なるほど。駒深いですねい、うんはいうん、そしてもう一個の肩書きですね、SF 博士。はい、どちらについても伺ってもよろしいでしょうか
2: 。あわかりました。えっ、ー、と、実は駒博士の時は、科学と遊びを組み合わせて、何とか伝えようというスタイルだったんですが、はい、別に科学と何かを組み合わせれば何でもいいなと思ってまして、はい、SF の時は、科学と、まあ、映画。まあ、科学ととエンタメを組み合わせて楽しく伝えたいという感じですね例えば最初はですねあの相対性理論っていうのを皆さん名前は聞いたことがあるとは思うんですがアイインンシュタインさんが考えた理論ですね相対性理論を人に伝える講演会をやるときにただただあの、ね、相対性とか光の速さとかそういう難しいことを言ってもちょっと伝わりにくいので楽しく伝えたいっていう時にどうしたらいいかっていうのをあの話ししってたたがありましたでその時に SF 映画の中にはよく「ブラックホール」とか「ワームホール」とか「高次元の世界」とかなんかそういうアイデアがいっぱい溢れてるのでそういう映画を題材にして映画をしゃべりながら科学を伝えたらあちょっとつまらないかもしれない科学が楽しい映画にますり寄って科学も楽しく伝えられる、まあ、もっと言うと映画がもっと楽しめるようになるっていうふうに思いましてそれで始めたのがあのクリストファン・ノーラン監督の、えー、とインターセラーという映画を解説する会だったんですね。うん、っていうのが最初のスタートになりまして、はいそ,になりますね
0: 、その後またいろんな映画で解説されたり、うん、されてす、ね。そう
2: ですね、でそのインターセラーの会え大体、うんえー、とまずですね、えー、とインターステラがすごく好きになってしまいまして公開された当時まず映画館で7回ぐらい行ったんですね<笑>、はい、<笑>でもう1回見たいなと思った時にもう日本での公開が終わっちゃってましてでネットで調べたらどうやらあの世界最大の IMAX シアターという映画館が、えー、とシドニーににあるっていうオーストラリアのシドニーにあるってことを突き止めましてそこであればあと3日間だけやってるってことが分かったんですよそれが終わったらもう本当に終わっちゃいます、はい、でそこで見て一体どうしようかなって考えました<笑>世界最大のアイマックスシアターで私が人生をかけてもいいぐらい大好きな映画を見る最後のチャンスがあと3日間しかないって思った時にもう心が揺れてですね、もうすぐにあのビザが必要なので、すぐビザを取って、<笑>航空機あの、飛行機のチケットもその場で取りまして、ね、残り2日か1日ってところで、飛行機のチケットをゲットして、うん、シドニーまで、ね、あの行って、日帰りで行ってきました。<笑><笑><笑>いや、もう12時ぐらいにまずシドニーに着きまして。で、空港からシドニーの市街地に出るのがもう3時ぐらいですね。で、せっかくなんで一応動物園も行きまして、あの、コアラとカンガルーをもう抱く暇もないので、写真に撮るだけで30分しか出ないので、抱く暇もなくさーっと行きまして、それで、あの、映画館に戻ってきまして、で、いきなり海外で初めての映画館で、ちょっと失敗しちゃったりしたら、おしゃれ、20万かかってるので、シャレにならないので、あの、インターセラーの前に、サメの生態っていうなんかドキュメンタリー番組があったのでそれを1時間だったんですよ、はいで。まずその1時間でリハーサルしましたその映画館のとか<笑>席のポジショニングの方法とかリハーサルしてサメの生態ドキュメンタリー1時間汗<笑>かいた以来のハイマツターででついに本番のインタースラがね6時からスタートということで。で6時から169分間見まして、でも本当に日本最大のスクリーンが4倍ぐらいでかいですので、う見ながらちょっと笑っちゃうぐらいったで、ね、もうでかいわけ
0: ですね、スクリーンがまず。あ
2: もう世界最大です、えー。もう何メートルかはちょっと忘れましたが、日本の最大級の映画館の4倍ぐらいの大きさです。なので、皆さんが普段見てる映画館の多分、面積でいうと9倍ぐらいっていうイメージですね。えーどのスクリーンを見たらいいかになりぐらいの,この感じでして<笑>で、目の前がブラックホールとかワームホールに覆われたときはもう、笑っちゃいましたけどね
0: 、もうそこになんかいる,いる感じですよね、映像が、ね。そうですうん、う首を振りなが
2: ら見ないと全体が見えないという感じでしたけど
0: 、それで150じ
2: ゃ169分終わって、夜の9時になって、うん、あの空港に直行ですからね、それで空港に行っても日本に戻るっていう感じでしたね。<笑> 20万円かけて日帰りでインターセラーを見たっ
0: ていうことでしたな<笑>すごい話で
4: すね、えーえー。僕もインターセラー、ね、見ましたけど、えー、すいま
0: せん、えー、あんまり覚えてないです。の<笑><笑>、<笑>最後のしなぐらいで<笑>いやいやいや、うん
2: 。あれはちょっと、<笑>うん、2回、3回ぐらいと分かりにくいかもしれませんね。ちょっと難解な
0: ところは。うん
2: あそうですね
0: 、
2: うん、それこそ同じような感想を持った方が世の中にはいっぱいいましてインターセーラーなんとなく感動してよかったけど、うん、あのシーンこのシーン一体何だったのって思った人が世の中に1000万人ぐらい日本にいたわけですね、うん、でそういうところにじゃあ相対性理論を一応使って解説しますよっていう回をその後100回ぐらいやりました、うんうん、1回4時間の回なんですけどももう100回ぐらい時にはお客さん5人の時もありましたし、多い時はもう100人ぐらい来た時もありましたけれども、いろんなところでやって、やっぱりみんなそのインターセラー診断症状みたいなのになんかかかっちゃってまして、インターセラーすごい好きなんだけど、うんうんうんうん、誰に聞いても詳しく教えてくれないし、話し合う友達もいないんですみたいな人が、ようやくこの講演会の場所に来て初めてそういうお話ができて嬉しかったんですけど、なんか、インターセラーセラピストみたいな感じになってしまいまして、<笑>特に女性で多いです、そういう方が。<笑>ずっと話したかったんです、みたいな感じ。<笑>まあ、そうで
1: すね。全然100回ぐ
2: らいやって、まあ次の、ね、え。それが関係しているかはちょっと私、わからないんですが、ク、はい、リス・ファン・ノーラン監督の時事解釈ですね、テネットというので、あの字幕ですけれども、字幕の科学監修をするというところで、まあ、私的には一つちょっと大きな一歩があったという感
0: じですね。うん、なるほど、はいそうですね、最近ととエヴァンンゲリオンとかも解説されてましたねはい、そうですねあのテネ
2: ットからまず始まったんですけども、うんまあ、テネットの解説してからあのこれどんな SF 映画でもいけるなと思いましてこうなったらもうじゃあ人気のある SF 映画を全部解説していけばいいんだなと思って、うんまあ、最近日本では一番人気があるので手が抜けてということで、まあ、ちょっと人気に載せるという感じですけども、うんうん、あのネットの方で記事を5個ぐらい上げさせていただいたりとかあの SF の講演会でちょっと呼ばれて話しするとか話もあるんですけども、そういう感じですね。うん、
0: 確かに。それはすごくニーズはありそうですよね、えー。うん、そうですね
2: 。やっぱり sf 映画って本物の科学ではないですけども、あの科学の要素が入ってましてで、その部分がわかればもっと sf 映画が楽しくなるっていうのもありますし、うんうん、逆に sf 映画を見てあ、こんな科学があるんだ。例えばエヴァンゲリ,リオンだったら。一番人気があるのが、まあ、あのラミエルを倒す時の陽電子砲ですね。ラミエルという使徒がいるんですけども、はい、あの鉄壁の防御をこ誇っている使徒ですね、敵です。でそこを倒すにはもう一発で最強の銃を打ち込むしかないっていう状況で日本中の電力を全部2時間止めて集めて一発の陽電子砲というライフルに打ち込んで出したうそういうシーンがあって。まあ、エヴァンンゲリオンの中で1、2を争う人気のシーンなんで
4: すが、
2: うんまあ、そのシーンで、じゃあ陽電子って一体何なんですかとか、本当に陽電子法を打てるんですかとか、そういう質問がいろいろ湧いてきまして、うん、そういうの一応私、少しは専門に近いところだったので、陽、うん、電子っていうのはこういうものですよ。で,でも、エヴァンゲリオンでは陽電子打ってるけど、実際にはこうなっちゃうからダメかもしれませんとか、う,ん、うまくいくかもしれませんということで、うん、ちょっとストーリーに絡めて話すかもしれないですね
0: 。なるほどで<笑>いいですね。映画をきっかけに科学とか物理をね、学んだり興味を持つきっかけになるっていうのは
2: 、えーえー、そうですね。そういうのを作ってるアニメーターの方々に感謝という感じですね。あの、うん、きっかけをね、まあ、名前だけでもいいのでこうやって入れていただいてるのですごく嬉しいです私たち
0: には、うんうん。はい。逆になんかその科学とか物理を知るとか興味を持つ持ってもらう上でおすすすめの映画とかかっってあったりしますか
2: そうです、ね、インターステラーになるんですかね、うん、やはり一番になるとどうしてもインターステラーにはなるんですが、うん、あといくつか挙げますと,、えー、とカール・セーガンって最初に私ちょっと尊敬する人として挙げさせていただきましたが、うんえー、とカール・セーガンが小説も書いてまして、うん、それを原作にした映画が出てまして「えー、とコンタクト」っていうタイトルそれはどちらかというとあの宇宙人を探して宇宙人と交流するという映画なんですけども、ね、いわゆるエイリアンものの映画と全然違いまして、うん、宇宙人がこのなんか怪物みたいな感じで襲いかかってきてで全人類があの力を合わせて宇宙人を退治するっていうそういうインディペンデンスデー的な感じでは全くないんですね。真、うんうん<笑>まあ、逆でして宇宙には人地を超えたすごい高い知性の何か存在があってで、まあ、そういう方々と初めて数学の力とか天文学の力を使ってなんとか信号を受信してそれでなんか設計図を、ね、読み解いていろいろ作って初めて宇宙人とコンタクトしてで人類は1人じゃないっていうことを知ったっていうすごく感動的な話でして、うん、宇宙人の姿さえ出て,てこない
3: 宇宙人
4: の点がになります。
2: で、えーねこれはインター(笑)ステラーよりも好きな映画は一つしかないんですが、それがコンタクトで
4: すね。
2: おすすめ度。私の中ではナンバーワンですね。あとは、あとは例えば、ちょっとクリストファン・ノーラン監督の作品ですと、先ほど紹介したテネットというのが、すごく難解でして、おそらく世界で一番難解な映画の一つに挙げられると正直思います。先ほど「エヴァンゲリオン」の話で言った陽電子というのとか時間を逆に進むとかエントロピーっていうなんか謎の概念とかもそういう概念がもうイケメンの主人公がさらっと言って終わるので<笑>もう観客はもう完全にポカンと置いていけば<笑>なるんですよね陽電子は時間を逆行するぞみたい
0: な感じでさらっと言いまして。そういうところで、でね、と、えー、僕もあのどこまで理解してるか、どこまでしてないかわからない感じなんですよね、うん。あれとでもなんか物理学的にやっぱ説明できるもんなんですか
2: ？うんうん、え、あの実はそれ難しいです。あの、うん、説明できるの意味が実は2段階ぐらいありまして、うんはい、本当の科学をそのまま使ってる。るっていうので説明できるっていうのと、うんうんうん、本当の科学をモチーフにして、モディファイして使ってるって感じすね。ですね。うんうんうんうん本当のの科学をそのままはちょっと使っててないスタイルでして、うん、エントロピーっていうまあちょっと今日は説明しませんが、まあ、難しい熱の暖かい寒いとかの難しい概念があるんですが、うんまあ、それをちょっとヒントにして、うん、あの爆発のシーンとか凍っちゃうシーンとかを作ってる感じでして科学的にはちょっとおかしいところ実はいっぱいあるんですよ、うん、もう100回ぐらい聞かれて<笑>だからそこはもうみんな気にしなくていいよってみんなに言ってるんですけども、うん、正しくはないところもありますが、うん、本物の科学のまあ、寒いとか暑いとかあのエントロピーっていう概念をうまく活用したあのシーンという感
0: じですね。なんかもうそ,れそういう情報なしで見ちゃうと何が何だかよく分かんないんですけど、うん、そういう基本的な情報があるだけでも、うん、あこれでこうだからこういうふうになってるんだっていうのが、うん、だ,だいぶ全然見え,見え方とか感じ方も変わるんだろうなと思いましたね
2: 。そ、うんうん、そうでですね、うん、それでよくあるのがまあ、テネットの講演会も10回か数十回やってるんですが、うんまあ、やった後ににこんなシーンが初めてあったので金いて初めてこういうのがあったって知ったのでちょっともう1回見て,みましょうあ見てみようと思いますっていう人はいっぱいいいっぱるみたいですね
0: 確かに、それを知るともうう回見たくなっちゃいますね、えー、そうですねね
2: そでテネットはもう3回ぐらい見てようやく1回分ぐらい見たというか、より換えとなるので<笑> 3回はちょっと未来いときついたかもしれないですね。
0: 先のコンタクトは、プライムでで見れるみたいですね
2: 、えー、あそうですねあ、うんあの、もう放送されてると思うので、本当は私、あの映画館で見たかったんですけども、うん、人生で一番後悔してることって、皆さん、いろいろあるかもしれませんが、私の場合その、コンタクトを映画館で見なかったことが、人生で一番後悔してたことなんですよ。<笑>コンタクトをいいって知ってたのに映画館の総評みたいの見てあんまり評価が普通だったから,あら、まあ、当時まだ学生だったんでお金も2000円払えなかったのもあって見なかったんですね。でそれで後で DVD で見たら自分の人生が変わるぐらい一番好きなのだったんで。あの惑わされないで好きな絵が絶対見に行こうってそこでなって、うん、それでシドニーに行ったっていうのもあるなるほどね<笑>その経験があってですね。<笑>そうなんですよ絶対後悔しないぞと思って<笑><笑><笑>まあ行って大正解でしたっていうかな、ねあのうんうん、少なくともネタにはなったので元は取れたかどうか分かりません
0: けどね。うん、なるほどますでうございます。がはいとまあ、去年からコロナウイルスが、えー、とあって、ですね今もかなり感染者数がまだ増えてしまっておりますが、あの山田先生のお活動の中で、ですねコロナによる影響だとか、変化とかって何かありましたでしょうか。
2: やはりあの本業で大学に勤めてますので、コロナの影響は直撃しております、はい、やっぱり学生がいっぱいいますので、当然未成年の方もいますので、大学としてはやっぱ学生は守らなきゃだめなんですね。ですので、授業とかはほとんどすべてがあのオンラインに。なりましたであのいくつかの大学で私、授業をやってますが、大学ごとに対応が全く違うっていうのもなかなか興味深い点であり、まあ、大変な点ではありましたね。すべて Zoom で授業をやることにした大学もありますし、とりあえず全部中止にしたって大学もありますし、あの対面と,、えー、とオンラインをミックスした大学もありましたしいろいろありましたね。うん、あととは本業以外だと例えば子向向けけ市民向けの講演会とか私、よく毎週のようにやってはいましたけれども、はい、今まではやっぱ対面で科学実験書を見せたりですとか、あとはあのプロジェクターの前であのスライドを投影してあの、レーザーポインターで話すっていうのがもう当たり前のように10年間やってきましたけれども、それがぱったりできなくなってしまいまして、で,できなくなって直後、まあ、去年の4月ぐらいですね、そういう講座が全滅した後に、結構早い段階からじゃあオンラインでやろうということで、まあ、ちょっとオンラインとか得意な若手の方と組みまして、オンラインの実験教室っていうのをすぐに始めました。あの科学館とか巷でやってる方よりも早くオンラインの実験教室を始めまして、で、オンラインの良さもやっぱりあるなというふうに思いまして、オンラインだとあの私がカメラの前で実験教室とかやりますので、参加してくださる方が全員特等席から見れるっていうまメリットが。あるんですね、うんうん、普通だと実験教室は一番後ろの席一番前の席でちょっと差がどうしてもついちゃうんですけども、うん、みんなが平等にフラットに参加できるっていうのが一つあの、まあ、隠れた良かった点だったのとあとやはり一番良かったのはオンラインの方が距離が近いってある意味思いましたね、うん、普段は対面だとどうしても質問しにくい子とか質問できない大人の方とかいっぱいいますけどもオンラインだとチャットという機能がありまして、はい、チャットの方に質問を流してください、どうぞとか言うと、もう本当に1時間で100個ぐらいの質問がぶわーってきたりしますので、誰でもこうやってあの質問したり、あのいろいろ質疑応答できるようになったという意味では、実はオンラインの方がある意味フェイス2フェイスになったっていう要素も、ねうん、あるのかなとは思ってまして、で両方良さ、両方悪さがあるなと思いますので。うんで今、ちょうど私、あの本業の方であで、学会という年に1回1000人ぐらい集まるあの会合みたいなのがあるんですけど、それの実行委員みたいな委員長みたいなのやってるんですけど、うんはい、でそこでもやっぱオンラインでやるか、対面でやるかっていうの議論がいろいろあったんですけども、うんまあ、今回はもうオンラインでやって、その代わりオンラインならではの良さを生かしてやりましょうっていう、まあ、そういう感じになってますね
0: 。うん、はい確かに。科学実験教室って、そんなにまだ身近じゃないというか、そんなにすぐ参加できるものでもなかったりすると思うので、オンラインになることによってね、よりこう、近くで見れるとか、機会が増えるっていうのはすごくいいことだなと思いますね。
2: うん、もう本当に北海道から参加してくださったりですとか、うん、あと海外からも参加してくださったりとか、どうしても東京でやると、東京の近くでお客さんが集まる傾向があるんですけれども、うん、もう日本全国どころか世界中からとまでは言いませんが、まあ、2 3 0人参加者がいたら1人ぐらい、ね、あの海外から参加してくださる方もいるんですが、まあ、そういうインターナショナルになったっていうのも一つ、良かった点かなとは思います、ね
0: 、確かにそうですよね。はい海外の人たちとかと一緒にやれるってなかなかなかったですもんね。うん
1: うん、そうですね。はい。はい。先生、あの最近はそのオンライン講座だったりっていうのはされてらっしゃるんですか。これからすることなどありましたら、何か。お知らせいただけると。え、あの具体的にはちょっと今。
2: 1個決まってるというわけではないんですけどもあのこの1年間ではだいいたあの月に2回ぐらいのペースではやってはいましたあのオンラインの実践教室とあとインターステラーの解説とあとテネットの解説ですねでだんだんあの去年1年間は結構オンライン講座やったんですがちょっとここ数ヶ月ぐらいはあのまた対面でやろうとか、やっぱダメになっちゃったとか、そういうのがあの揺れ戻しがこうやって何回か続いてまして。あの、なんでしょう、ちょっと今中途半端な時期なので、なかなか。オンラインでやろうって。決めるのも、なんかちょっともったいないなと思って、うん、なんかあの,あの。運営の方もなかなか決まらない状況なんですね。なんで今具体的には、ない状況です。あの対面のやつは。逆に。まあ五つ六つと、決まってるのはいっぱいあるんですけども、ね。すみま
1: せん、告知が何もできなくて、すいません。<笑>いえ、とんでもないです、まあ。そういったことが山崎先生のフェイスブックであったり、うんえー、オフィシャルサイトというか、えーうんあまあ、情報は SNS
2: とかをチェックすれば見れるそうですね、フェイスブック友達、ぜひ皆さん、あのこの、ね、番組見ましたと言って、メッセージ付きで、友達リクエストいただけたら、OK しますので、<笑>あのぜひね。<笑>あの私の友達になってくださいというか、なっていただけたら嬉しいです。う
0: ん、<笑>お名前で検索すればたどり着けますか、ね
2: 。そうですね。ええ、すで出てきますので、はい
0: 。じゃあぜひ皆さん友達申請をしましょう。お願いします、はい。ではですね、ゲストからいただいたお題に対して竹澤アートヘイトアイデアを出す壁打ちのコーナーにしたいと思います。はい。えー、はい。先生何かお題。テーマいただけますか
2: 、えーいや,そうですね、やっぱり駒、まあ、博士とか SF 博士ねいろいろやってきましたけども、まあ、もっと売れるには何をしたらいいんですかっていう、うんまあド直球の質問ですよなるほど,ど<笑>、うんまあ、もっとテレビに呼ばれたりとかもっとラジオに呼ばれたりとか、ね、売れるにはまあ、ね、もちろん私はあの本業じゃないのであれなんですけども、まあ、その範囲で。どんな工夫をしたらいいですかっていうのが
0: 一つなるほど見たいですね、うん、かなり、うん、テレビとかは出られてますよね
2: まあちょくちょくですね年間にまあ5回はちょっとないですけどケーブルテレビとか入れたら5回6回ぐらいですね、うんうん、
0: ちょ
2: っと最近はあのポンポンと3つぐらい続いてはなんですけども
0: 、うんえー、テレビなんか出るとやっぱ反響とかありますか、えーえっとですね意外とないんですよあの、うん、やはりいろいろ出て思ったのは
2: 反響がやっぱり一番多いのは本を一冊出すとか新聞に載るとか、うん、そういう方が反響がありまして紙
0: メディアなんですね
2: 、えーまあ、そうですねやっぱ紙メディアの方がまあ、原点というかまあ、根っこの方に多分あると思ってましてで新聞にこの前ちょっとあの結構大きなスペースで出たんですけどもそれで出た直後にあの2、3箇所からテレビ出演の依頼がありましたので、たぶんテレビの方はどっちかというと、そういうのを見て調査してまして、テレビに出たからといって、そこから次のテレビにつながることって意外と少ないですね、うん、テレビはどちらかというと、消費の最後のところもあるようなほどありまして、ラジオも同じというイメージがありますね
0: 。はいあとだ、誰に対して売れたいというかですね、なるほど<笑>そういうことってありますかう
2: わそういういの考えてなかったからだめだったんだなって、ここで子供たちに売れたいって言っちゃうと、それはちょっと気持ちではそうなんですが、うん、それじゃちょっとねあの、ビジネスとしてはちょっとあれですので、あはい、そしたらどうしたらいいんでしょうね。まあ、すごく雑な言い方すると、一番その日本全国の一番ブロードな、広く、幅広くっていう感じなんですよ。要
3: は、テレビに
2: 出ると言ったらあれですけども、別にその科学が好きな人に売れたいわけでもないですし、映画が超好きな人に売れたいわけでもないですね。科学とかあんま知らない人に売れたい、映画とかまあそんな好きじゃない人に売れたいという感じでして、なるほど。触れたりというか
0: は、まあまあ魚くんみたいなイメージですかね。なるほど。魚くんになりたい、えー、なりたいですか？なりたいですね。な
3: りたい
2: だ。まもな
0: くんもし見てたださすいません。のにんなるくなりたい一万倍
2: 、一万倍ぐらい格が違うのにこまあこままあ、くんじゃないですけど、なんかそういうね被り物しようかなっていうことも考えたこともありましたけどね。うんうん、やっぱそういうのが重要ですよねテレビ、うん。はい
0: 。まあ、ともかくずっと回ってるとかね自分がここ<笑>そうですよね。<笑>ずっと,ともかく回ってる。天井でずっと回ってる。ね。<笑>うんまあ今本当
2: に白衣を着てる程度の工夫しかしてないです。白衣もあの、うん、本当に大学の生協で買った2三0 0 3ねあのねで<笑>初めてはう白衣みたいなのを着てますので本当にテレビとかよく出る方とかも10万円ぐらいのスーツみたいな白衣とか着たするんですけどもあよくねあの私のボロい白衣で出るとアイロンかけた方がいいんじゃないかとか言ったとこからも声が出てくるんですけども<笑>そういうのがちょっとだめなのか
1: なとは思ってますけど、ね。うん山崎先生のお話をお聞きしてて、すごい,面白いなと思ういな、すごいあの引き込まれていったっていうのが正直な感想で、それで、僕がそのお話を聞いてる中で、疑問に思ったのが、山崎先生がその、誰に対しての講演をしたりとか、教えたいとか思ったりとかっていう、そのモチベーションっていうのは、もちろん教育者としての側面があるとは思うんですけれども、そのある種、何かの使命感を持ってやられてるのか、その辺のなんか、熱量が出てくる原動力っていうのは、どういったところなんでしょう。そうですねやっぱりこれも
2: 子どもの頃とかに立ち戻ることになると思うんですけどもあの、まあ、小学校の時とかの、まあ、テレビ番組とか学校の先生とかあとは高校の時に参加した、まあ、サイエンスキャンプっていうなんか2泊3日で科学者の人たちと一緒に寝食を共にするってイベントがあったんですけど、はいまあ、やっそういうあのイベントがあったから。ある意味今、一応科学を仕事にしてますし、科学を伝える活動ができている感じなんですけれども、ですので、恩返しに近い感じですかね、ある意味、科学をね分かりやすく伝えようとか、楽しく教育してくれた、あとイベントとかやってくれた人たちがいっぱいいたので、じゃ今度私がそれで科学者に一応まあなって働いてはいるので、じゃあ、もう一度今度は。科学を分かりやすく力的に、まあ、特に子どもたちとか中高生たちに伝えたいっていうような感じが強いですね。であとはあの大人の方々でもよく話すとですねあの理系とか全然知らないとかいう人が講演会とか結構つけてくれましてでよく言われるのは。子供の頃とか小学生の頃は宇宙の話とか理科の実験超好きだったけどもなんか大人になったらいつの間にかに嫌いじゃないんですけど全然関わりなくなっちゃったでも私本当は好きだったんですみたいなそういう方がまあ結構女性とかで特に多いですでそういう方々に科学はそんな悪いもんじゃなくてそんな楽しいもんなんだよっていうのをちょっともう一度思い起こしてほしいっていうようなそういう使命感が一つあるのと。あともうちょっと大きなことを言うと、やっぱり、科学を知るとか、数学を知ることで、世の中もっと平和にできるなっていうのも正直あるんですね。うんうん、例えばみんながもっとロジカルに考えられるようになれば、なんか変な、例えば今だったら SNS って変なあの悪い悪口が伝わっちゃうとか、なんかそういうのも気をつけるようになるでしょうし、うんうん、コロナ対策だって、数学の指数関数っていう性質が分かってたら、一人一人が気をつけなきゃダメっていうことがからさまに。わかるんですとか、まあいろんな生活にプラスになるので、そういう意味でもあのまあ、いろんな人に価値を伝えたいっていうのはまあちょっと大きなあれになるかもしれませ、うん
0: 。どうしましょう平藤さん。もっと売れたいそうです
1: 。もっと売たい。<笑><笑><笑><笑>もっと売れたいをどう解釈するかですよね。なんかそうですね,ですねえ先生が山崎先生があの多分得意としてらっしゃるのは別分野に物理という考えを持ってきてるっていうのがすごいあのお上手なんだ、まあ、おそらくこれ編集力だと思うんですけれども、うん、映画かける物理とか細膜、えっと、かける物理とか。と、えー、いうことだと思うので何かとコラボレーションするってことです、うん、先ほど子供だとちょっとって話があったのでビジネスパーソン向けに科学を使って何かその業務効率化なのかもっと自分が能力を発揮できるようなことが科学的に分かるとかさっきの何でしたっけちょっと名前忘れちゃいましたけれども、えー、とコロナは一人一人意識すれば、うんえーとうん、広がらないことは数がす字ば分かるとか、はいはいはいうん、そういったことをビジネスパーソン向けに出てきたユ<笑>ーチューバーわ分かんないですけど。<笑>なるほどなんか科学コンサルティ
2: ングみたいない、はい、あのコンサルティングってありますけど本当のコンサルティングはちょっと私わからないですけどもあくまでも物理学者観点のコンサルティングみたいなのがあるっていうのは一つ面白いかなって思ったことがありまして、はいはいはい、やっぱり例えば駒対戦で中小企業の方々といろいろこうやって組んだりしていろいろやってますと。あのあれここってこうした方がいいのかもなって思うところって実はいろいろあったりするんですよね、ものづくりとかのところでもちろんそれは私が間違ってて彼らの経験が正しいことも多々ありますが、まあ、でも時としてはこういう物理的な観点が正しい時もあるんですね。うでそういうのをこうやっていろいろお伝えしたらこれビジネスになっちゃうのかもしれないなって思った時も実はあります、ねうん。そうですね、まあ、企業さん相手にはい、物理的なコンサルティングをするっていうのを、講座をやるとかです、ねは
1: いうんはい、そうですね、それ,それでその子ども向けで科学教室とかっていうのは恐らく競合とかやられてる方がいらっしゃったりもしてると思うので、うん、そこをかけるビジネスとか、まあ、何か違う掛け算をする、まあ、あとは先ほど、えーとまあ、ビジネス的な話もってこともあったと思うので、まあ、企業相手にってことが、まあ、今はある。なんとなく思ったことです、うん。うん、そうですね。うん、滝沢さん、どうでしょう
0: 。そうですね。今日話聞いて全般的に思ったのがなんか物理と関わると,と難しいのを。うん、コマだとか、映画だとか、エンターテイメントの文脈で。魅力的に伝えるってのはすごく、あのうまいし、僕も。今日いろいろ聞いて、興味を持ったとこなんですね。エンターテインメントの方にグッと振るっていうのは、なんか山崎先生らしいなちょっと思いました。で、ユーチューバーは、まあ、いい手軽だとは思うんですけれども、うん、YouTube は今最近多いし、うん、なかなかあのそんなに、ね、大変は大変なので,、うんそうですねうん、まあコマ博士がまるまる回してみたシリーズまあそれはそれでやってもいいと思うんですけれども、うんうん、なかなかそこからこうバズるっていうのも結構難しいなっていうのも思っていましたと。うんうん、で何となくですが例えばあの絵本を作る。だとか小説を書いてみるだとか、あ山泣先生が僕、やってほしいのは映画作ってほしいですね、人生
4: でうん、生それ
2: 実はあのーうん、SF 博士路線の最終ゴールがそれなんですけど、うんうん、やっぱり科学監修はちょっとしました。でテネット以外もちょっと映画で関わったり、アニメでちょっと関わったりとか、ちょっと言えないんですけどあるんですけども、うん、やっぱでも、ほとんど完成しかけてるやつをちょっと監修するだけだと、もう手遅れだったり、手遅れって言うと失礼ですけど、あ,の、うん、あんまり深いところからね、できないんですよ。それで、ついこの間、あの、えっ、ー、と、企画、その、えっ、ー、と、文章を書く。プロットく映画のプロット書く人とちょっと若手と話し合って、うん、新しい映画こんなのいいねっていう話はしたことあったんですが、まあ、それもちょっと実現はまだ中途半端なんですね。なのでもう一番の夢はハリウッド映画を科学監修するというようなそういう感じの、うん、ことですね。しかも深いところから原作みたいな感じで,すそ,うです、ね、それは最大の夢ではあります
0: ね、えー。なんかそにに向けて本当に、えー子供系幼児向けに絵本を作るだとか、もうちょっと物語の小説にするだとか、うんうん、なんかそういうのをやっていくっていう路線が、最後え、映、う、画、んえー、にたどり着くっていう,ていうて、うん
2: 、そうですね。いうの、ん、は、まあ、ちょいちょい始めてるのは実はありまして、うん、あの漫画家の方とコラボレーションして、うん、ちょっと漫画の原作を私が書いて、うんうんえー、と向こうにお送りして、えー、と漫画をとりあえず書いてみようっていうのは、一個進みつつは。ありますがやっぱお互い忙しいので、うん、なかなか<笑>進まなくてで私もその検索となる小説を書いたりもしたんですけど、うんはい、あの
0: 、えー「記憶倍の顕微鏡で見る漫画」とか
2: あなるほど<笑>そうですね<笑>なかなか面白いですね<笑>実はあのこれはですねあの40年前にえー、と顕微鏡、原子一個一個で文字を書いたっていうのがあったんです、うん、IBM って会社があると思いますけど、IBM が原子で文字を書いたっていうのは、もうそれ30年以上前ですけど、えーはい、それはもう超バズりまして、うん、今で言うとバズりまして、うんあのまあ、IBM から言うと、一番お金をかけずに、一番効果があった宣伝だっていうふうに言ってるら、は、しいんですね。今度文字じゃなくて映画を作ったんです実は原子を並べて一コマ画像を撮ってまた一個動かして一コマ画像を撮ってま少年と原子っていうタイトルの全く面白くない映画を彼ら作ってたんですけど<笑>少年が原子ってことなんかボールで遊ぶだけって
0: いう映画ですねま
2: あそういう路線はだからあの今おっしゃったように一つあり
0: かぶしては、ね。そうですね、えー。多分もうちょっと、あの今やるなら、V. R. で。こう一億倍、原子の世界から見た世界みたいなことを、もうちょっと。現実世界と重ねて。うん、えっ、ー、と、X. R. かあのリアルと。はいはい。映像を重ねるようなコンテンツは。今なら一番作りやすいかなと思
2: いま、うんうん。そうですね、
0: うん。どうしてもやっぱ、こういう顕微鏡の分
2: 野って。まあ画像、その顕微鏡の像として、うん。遠くに見るだけですので、あんまり現実感がないんですけど、その原子の世界をこのなか歩いたりですとか、原子をちょっと手でこうやって持ち上げて動かしちゃうとかもしできたら、あのすごいなとは思ってまして、うんねで、そういう想像をちょっとはしたことがあります。うん、やっぱり2、30年後になると、もしかしたら我々ね今目の前であの顕微鏡のスクリーン見ながら、ま、マウスで動かしてますけども、もしかしたら実験装置自体もそういう V.R. で。原子を観察したり、1、うんうん、個1個。また本当で手で掴んで原子を動かすみたいな。本当のナノテクノロジーの時代が将来が来るかもしれないですね。うん、そしたら、あの遊園地とかにそういうの置コンテンツにもなるかも。うん,うん
0: ,う,ん、うん、うん、そう。遊園地もいいなと思いました。その ufo キャッチャって話だとか、えーうん、レゴブロックに組み替えた話があったと思うんですけど。うんうんうんうんそういういおもちゃに玩具にするだとかよりもっと体験できる遊園地みたいなディズニーランドっぽいものが多分、駒路線のゴールは
2: 今、駒グッズを作るっていうのはもういくつかやってるんですけども最終的に今、これ何人か見たいでは持ってる人いますがま科学のコンテンツで遊園地みたいな。やつを作るとかあとまあもうちょっと言うと、チームラボみたいなやつですかね、科、うん、学路線のチームラボみたいな感じで,、はい、で、私もチームラボとか視察で行って、うん、あこれならちょっと勝てるかもとか<笑>、っそり思いなかった状況なんですけども、うん、あの部分的にはね、科学の要素をもうちょっと出れ,ればいいとか思うこもあるんですが、うん、そういうインタラクティブな科学が学べちゃう、うん、場所ができたらいいなとは思ったことはありま
1: すね。うんうんうん体験の場所を増やすっていうのが今の,あのアイデアだと思うんですけどなんか生活に科学をもっと感じれることができるまあ多分普通に感じてらっしゃると思うみんな感じてるところだと思うんですけどそれが科学って気づいてないっていうことが多分大多数の方でそれがなんか意識できるところがもっと増えたら可能性もあるなと思いました、うんうん
2: 、そうですねあのやはり同じように考える方は多くてですね、うん、あの科学実験教室やっても来るる方々はもう科学に目覚めてる子供たちばっかりだって実はうんそういうのもあって私よくやるのが、えー、と科学実験教室を科学館でやるのではなくて、えー、ショッピングセンターとか駅前とかに突然ゲリラ的にそういうところで科学実験教室でやると道端通って科学とか知りもしなかったあんま興味がなかったなっていう親子が通ってんあこんなに面白かったのっていう感じで言ってくれる人が多いんですね。うあの科学をこのなんか科学館の中とか学校の中に閉じ込めておくのではなくてむしろ人の多いところにも持っていっちゃうというのは1つのアイディアですね。でそれの究極バージョンが今おっしゃったあの部屋に部屋とかも生活のスペースにあなたのお部屋に科学をという感じなんですけども似たようなアイディアでやはり同じようなことを考えてる人はありまして毎日使うものというと例えばトイレがありますけども。トトイレットペーパーパに科学に関する宇宙の何か情報をやったっていうアストロノミカルトイレットペーパーみたいなのが25年前ぐらい出てきますけどえ,ーえ,ーえーそれはもう随分昔ですけどもやはりそういうのが一つありかなと思いますねあと海外で私生活してたことが3年ぐらいあるんですが海外の方がもうちょっと科学が時間にあります。で、もうちょっと言うと危険も身近にあります。例えば電子レンジ一つとっても日、はい、本は1個押したら自動的にコロッケができる。ボタンとか1個押したら自動的に天ぷらがカラッと上がるボタンとかってもう全部全自動な
4: んですねで。それは
2: もちろん作ってる科学あとテクノロジーがすごいからできるんですけど、逆に使う人は？はい全くく中で何が起きてるかかわなくなっちゃいまして、うんはいはい、もうちょっと海外だと例えば、うん、電子レンジのワット数が何ワットで、はい、オープンのワット数が何ワットでみたいな感じで、うん、もうちょっとマニュアルっぽい感じ、うん、センターイズでもそうでしたけども、うん、そうやってもうちょっとマニュアルを生活に、うん、マニュアル操作マニュアル運転を取り入れると一個一個の、ね、家電で科学とかがちょっと学べるかなとは思いますが。今は日本は作る人があまりにもそれが得意なので、使い手は全く中で何が起きてるか分からないという状
1: 況がちょっと起きてるかもしれないですね、うんうんうん、それでいうと、最近のブームとして、キャンプとか、そういう流れがあったりする中だと、ソロキャンプの人とか、あ,あれって外で科学実験してるようなものじゃないですか、火起こしとか、皆さん、なんか、石とか使いながらやっていく。うん、子供たちがああいうものを楽しむから外で体験させようって親たちを連れて行ったりするので、うん、おそらく親たちは求めてるはずで、うん、そこの接点がなかなかうまく作れてないような気がいいお話聞いて思いますね、うん。そうでこ、ねうん、れがテクノロジー。あどうぞ
2: 。もうキャンプ一つとってもあの火起こしだったら、うん、もちろんこうやって摩擦のカーブで火を起こすとか。えーあと実はピストンをギュッと押すだけで火がつくんですけども、はい、そういうあの圧縮空気で発火するとかそういう実験とね組み合わせて、うんはいあのまあ、キャンプ場で科学実験書をやるなんていうのも、ねはいいな感
1: じでかもしれないですね、はいまあ、今のお話聞いてるとそのな科学の一つの実験っていうのは家でやっちゃいけないよとかやりにくいところを外でやるっていうことの可能性という意味でいうと、うん、子どもたちのその乗りしろとか、うん、大人たちの発想っていうのを広げる機会になななるんじゃいいいかとうふうに思いました、うんうんうんうん、そうで
2: すね、やはりあの、うん、科学実験所とかやってると、やっぱりあの子どもだけじゃなくて、大人の保護者の方々も、うん、科学に普段接してないのかなっていうような感じをちょっと受ける時がありまして、子どもと一緒に大人の方も、うん、あこんなことがあるんだということで、なんか脳みその可動域が広がるような体験をして書いてくださることが多いですので、うんまあ、それはあのおっしゃる通りあるのかもしれませんね。うんうんえーただ確かに私はやる側なんでしょっちゅうやってますけどもじゃあちで道端で科学実験とかやってるの見たことあるかと言ったらまあほとんどないですのでやっぱり身近に触れるものでは確かにないのかなという気がしますね、うんうん、今のところははいもうちょっと大道芸人みたいな感じで、まあ、あれがあの<笑>法律的にどうかあの許されるか分かりませんけど駅、えー、前とかで化学実験商品かね、うん、シャボン玉飛ばすとかやってたらなとは思いますけどはい
0: はい、うん科学キャンプでもいいですね、いいなと思いました、えー。キャンプに行きながら、ね、なんか、うん、科学って実験室でやるものっていうイメージがあるんですけど、うん、自然の大自然の中で、むしろ大地球自然こそが科学だと思うので、物理とか、うんうんうんうん、それを学ぶって、なんか、ね
2: うんうん、いいですね、ぜひ参加してもらいますとね。それに近いのはやったことありまして「青皿サイエンス」っていう風に名前を付けてやったんですけども。やははりコンセプトとしてはあの、青空の下で大きな公園で実験教室やろうっていう感じとして、やっぱり外じゃないとやりにくい実験もあるんです。例えば、シャボン玉を飛ばすの私、コマの次ぐらいに行くよにしてるんですけども、<笑>シャボン玉博士じゃないんですけど、よくシャボン玉をの1000個ぐらいバーって飛ばす実験書をやってますが、じゃあやっぱ、あの、室内じゃできないんですね。公園でやりまして、あとはペットボトルロケットとか300メートルぐらい飛びますので、それもやっぱ公園でやったりとか、あとブーメランを100メートルぐらい飛ばすとかね。あととちょっ月球みたいな作るとか、うん、そういうちょっと外じゃないとできない科学実験賞とかを、まあ、みんなと一緒に「青空サイエンス」というタイトルで、うんうん、あのお外でやるっていうのはよくやってましてあの当時はすごいやってましてそれのいいところは部屋の中じゃないので人がぞろぞろ集まってくるんですね。ねそうすると初めから興味がある人じゃなくて、うん何だろうあれって興味持った人が集まってきまして、うんうん、一回は本当、シャボン玉飛ばしてて200人ぐらい回りにだって、ねうん、あの集まってきたこともあるんですけども、まあ、そういう青空サイエンスってやり方も、まあ、青空キャンプ、キャンプサイエンスで似、ね、てるかもしれませんが、ねうん、あるかもしれないですね
0: 。うん、いいですね。では、いつかですね、キャンプサイエンスに参加したいですし。遊園地ができて、映画ができると,いうのはとうも、です
2: えー、もう最高の夢ですね、映画作る、遊園地作る
0: 。では、最後の質問、今の,あのとこかぶるかもしれませんが、10年後ですね、どんな社会を実現したいですか,とか,かって,ていうのを伺ってよろしいでしょうか
2: 。なるほど、<笑>難しい、苦手なタイプの質問ですね<笑>そうですね。あのまあ、いろんな人がねいろんな活動しててすごい夢を持って活動してる人社会的な課題を解決したいっていうことで、ね、あの滝沢さんのように活動してる人とかいろんなタイプの人がいますが私はちょっとそこまで交渉にはなれないなと思ってましてもうちょっとあのシンプルで遊びのような感じなんですね。ですので、まあ一言で言えば、まあ、科学が楽しいと思える社会ににに10年後ななななっっててたらいいのののつシンプルな答えになりますので今やっぱりいか離れって言われてもう2 3 0年経ってますけどもやっぱどうしても日本は科学技術立国ではあるのになぜかサイエンスが人気がないしあのやろうと思う人もねあんまり多くなかった時期があります、まあ、まあとはいってもみんなすごい優秀でやってるんですけどもでそれはもうちょっとね広がって。あのまあ、科学が得意の人とそうじゃない人がちょっと二分化しちゃうのもあんま良くないなと思うのであの文系の方々とかに「科学ってこんなもうちょっと遊んでいい面白いもんなんだよ」っていうのが伝わってやれるあの社会になったらいいなっていうのとあともうちょっと個人的に言えば、まあ、そういう活動がしやすい社会になってくれたら嬉しいなっていうのはありますね。まあ、どうううしても古いい体質ががあるるのでななかかかこういう科学を伝える活動とかがあのまあ、大学とかではとやりにくいっていいいいう人がいっぱいいます本当はやりたかったけども、ちょっとあのやりにくいんですって相談を受けることも結構あるんですが、でもだんだん若手の人はこういうのをやるのが当たり前になって,てますので、10年後ぐらいなんかそういう人がいっぱい生まれて、このでそれをまた子どもたちが教育を受けて、彼らがまた大人になったら、またそういう活動を子どもたちにするってうそういうローテーションがね、もう1周はしたんですけども、もう2周、3周ぐらいね回って当たり前になれば。いいかなというようのは1十年頃、まあ、ちょっと具体的にすぎましたがあの要望と
0: してありますいいですね、はい、そんな社会になったら本当に楽しいワクワクする社会になりそうですねはい社会の声に耳を傾け未来を届けるソーシャルヒアリングレコーズ今回のゲストは東京工業大学の物理学者山崎史郎先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございましたはいあ
2: りがとうございました